0: Você pode sentar? Aleluia. Obrigado, Matos. Daqui a pouco tem mais, hein? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É uma honra, um prazer, uma alegria estar novamente aqui com vocês. Eu quero que você abra o seu coração. Não fica esperando de nós. Espera em Deus. A palavra vem dele. Tudo vem dele. Amém? Então... Abre teu coração e espera receber uma palavra que possa mudar a tua vida, a tua confissão, as tuas atitudes, para que a gente saia daqui melhor. Saia daqui mais edificado na palavra. Que essa palavra de Deus aumente a nossa fé a cada dia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, estamos aqui nessa noite para ministrar algo ao teu coração. E como eu falei aqui domingo passado, o grande desafio hoje, nós como família, é manter essa família feliz, é manter essa família na palavra. O grande desafio para os jovens que estão casando hoje, que estão noivos, é também manter essa família um casamento duradouro. Um casamento em Cristo. Porque família, casamento, nasceu no coração de Deus. E a gente precisa gerar essa fé em nós. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 11, 6, um versículo tão conhecido que você, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Hebreus 11:6 6, diz assim, ó. De fato, diga comigo, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu quero dizer, hoje, sem fé, é impossível de viver. Meu. Sem fé e sem agradar a Deus, e sem ter aonde você pisar, aonde você colocar os seus pés, é impossível viver. É impossível você ter uma vida que agrade a Deus, se você não se encher dessa palavra. É impossível você, você ter uma família feliz, uma família próspera, uma família saudável, se você não se firmar nessa palavra. Ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Diga comigo, é necessário. <risos> que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Eu quero deixar uma frase com você. Tudo que você faz para Deus, tudo que você se esforça para agradar a Deus, há uma recompensa. Diga comigo, Deus é Deus de recompensa. Aleluia.
1: Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém? Então, pode sentar. Respira fundo. Lá, lá. continue com as suas bíblias abertas em Hebreus capítulo, capítulo 11 aleluia Hebreus 11 versículo 6 diz assim Hebreus 11 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós já sabemos aquilo que agrada a Deus, não é verdade? E aqui diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você crê que Deus existe? Mas ele quer mais. E que se torna galardoador dos que o buscam. Não só crer que Deus existe, mas crer também, acreditar que Ele é galardoador, é presenteador, é recompensador daqueles que eu busco. Essa palavra galardoador é, é, significa tudo isso, presenteador e recompensador. Mas eu quero ficar com essa palavra, recompensador, certo? Então, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não, sei, eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. Mas eu estou aqui para te dizer, não importa o que você esteja passando, existe uma solução. Creia. Creia em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não importa o que você esteja passando, se você buscar a Deus... Creia que ele é um recompensador. Diga comigo, Deus é um recompensador. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Então, essa natureza de Deus, de amor, já nos diz que ele é um Deus recompensador. Amém? Deus quer, a palavra diz aqui claramente que ele quer que nós esperemos uma recompensa. Não só que ele exista, mas que ele é um Deus que recompensa. Amém, gente? Então, sai daqui hoje com essa convicção. Deus quer que nós acreditemos que essa recompensa existe. E não só isso, que nós a busquemos. Amém? Então, sua palavra diz aqui, que aquele que vem a ele deve crer que ele é um galardoador, um presenteador, um recompensador. Então, nós não devemos estar nos concentrando naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos passando, quais as provações, as aflições, as lutas, mas nós devemos fixar as nossas mentes e os nossos pensamentos sabendo que ele é fiel e se nós formos fiéis a ele, ele é um Deus de recompensa. E por isso, queridos, que diante de qualquer coisa que nós estejamos passando, nós podemos dizer: eu vou conseguir passar por isso e eu vou ser aprovado. Eu vou ser aprovado e ainda vou receber minha recompensa. Amém? Tudo que eu sei que o ano passado para cá foi um tempo muito difícil para todo mundo, todo mundo. Anos de muitas perdas, anos de, de tantas mudanças, tantas aflições, tantas tribulações, tantos problemas, tantas lutas. E todos nós enfrentamos de alguma forma, não é verdade? Mas, amados, aquele que permanecer fiel, que, que permaneceu fiel até hoje, saiba que a recompensa está. Se não chegou ainda, ela vai chegar. Você precisa crer, amém? a expectativa de uma recompensa nos lentes de esperança e nos ajuda a lidar com todas as dificuldades da nossa vida. Passa uma folha em Hebreus 12, 2, diz assim, que nós devemos olhar fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Diz que Jesus ele não fez caso da humilhação que ele enfrentou na cruz, mas ele a enfrentou pela alegria de saber que existia um prêmio que estava à sua frente. Então, ele nos ensinou isso, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não importa as tempestades que estejam passando, que as tribulações que estejamos enfrentando, vamos correr, pegamos nesse arado, vamos passar por cima de pau, de pedra, de tempestade, de vento, porque lá na frente nós vamos encontrar pastos verdejantes. Vamos encontrar soluções. Se tudo estiver fechado, Jesus é a porta. E ninguém desejaria trabalhar se não pensasse no salário, não é verdade? Se não recebesse um salário. Então, quando há um prêmio por você suportar algo, aqui nos mostra que há uma motivação que nos dá a energia para prosseguirmos. Diante de qualquer situação, você diz, eu não estou aguentando, Isso tá... é muita coisa, são muitos ventos contrários, mas eu vou permanecer Senhor." eu vou, e, e você está comigo, eu não estou só, eu creio que tu existe, que tu estás aqui, e eu vou conseguir passar por essas coisas, e eu vou receber a minha recompensa. Amém? Então, hoje eu estou aqui para dizer a você, existe uma recompensa. E se eu fosse dar um nome a isso, a essa ministração de hoje, eu diria... É bênçãos dobradas por lutas enfrentadas, então não sei que luta você está enfrentando, mas há bênçãos dobradas chegando para você, se ainda não chegou, amém? E é por isso que você deve dizer, eu vou enfrentar isso, eu sei que vou obter algo, mas eu quero te deixar consciente de uma coisa hoje, algo que todos nós já sabemos, mas eu quero ir com você num versículo para você guardar esse versículo e passar essa semana meditando nesse versículo. Provérbios 15, 3. Se você, esse versículo, tiver dentro de você, querido, sua vida, eu lhe garanto, nunca mais será a mesma. É algo que você já sabe, mas você talvez tenha momentos da sua vida que você tem esquecido. Aqui em Provérbios 15, 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E a Bíblia diz também que do céu olha o Senhor para todos os homens da terra. Lá em Salmos, se eu não me engano, é 14, 2. Para ver se há alguém que faça o bem. Então, recebe isso nessa noite. Nós precisamos estar convictos que todos os tempos da nossa vida, todo instante, céu e ele está nos olhando. Deus está observando tudo o que você faz. Tudo. Ele observa você e observa todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Amém? E eu quero te dizer algo que a Bíblia diz em Salmo 121, 4. Está falando Que Deus não dormita nem dorme. Deus está todo o tempo ativo, olhando do céu para todos os homens nessa terra. Até enquanto você dorme. Deus está te olhando Amém? Deus está te olhando E ele está buscando a oportunidade Para recompensar a cada um de nós Pela nossa fé nele E assim nós precisamos viver Como se realmente crescemos Que Deus está nos observando Em cada momento Por isso que eu disse Guarda isso durante a semana Se você meditar nisso se você desenvolver a consciência da presença do Espírito Santo dentro de você, você nunca mais, eu te garanto que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. E você pode dizer, irmã, como desenvolver a consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós? Aonde eu chego, ele chegou. O que eu estou fazendo, ele está vendo. O que eu estou conversando, ele está ouvindo. Tudo que eu estou resolvendo aqui, ele está vendo. Ele sabe com quem eu estou andando. Você pode se esconder do seu pastor, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, filhos dos seus pais, mas de Deus, nós nunca vamos nos esconder. Então, para você ter uma vida viver uma vida boa e, e podendo ter certeza da recompensa de Deus para você, você desenvolva a consciência do Espírito Santo dentro de você. Sabendo que onde você está, o que você está resolvendo, Ele está vendo. Nada vai fugir de Deus. E eu acho bem interessante algo que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6. Vá lá para mim, por favor. Se você sair daqui só com isso, eu vou, de hoje por diante, eu vou ficar convicta todos os momentos da minha vida. Eu não vou falar isso, porque isso não vai agradar a Deus. E Ele está aqui comigo. Eu não vou sair com fulano, porque não é uma companhia boa. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu não vou fechar esse negócio, porque... Esse negócio aqui, eu sei que Deus não concordaria, mas Ele está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A vida, a sua vida vai ser diferente quando você desenvolve a consciência da presença do Espírito Santo dentro de você. Então, abrem Mateus, capítulo 6, por favor. Eu acho interessante que Jesus diz aqui, em capítulo 6, de 1 e 2 de Mateus, Ele diz, guardai-vos. Tomem cuidado para não fazerem suas obras publicamente ou diante dos homens, com o objetivo de serem vistos por eles. De outra sorte, vocês não terão recompensa do seu pai que está nos céus. Assim, quando vocês derem algo ao pobre, não toquem trombetas diante de si, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas fazem para que eles possam ser reconhecidos e honrados e louvados pelos homens. Verdadeiramente, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha só, vamos meditar junto nesses versículos. Aqui mostra que se fizermos as coisas para obtermos a atenção das pessoas, então a atenção pública que recebemos dos outros já é a nossa recompensa. E não haverá recompensa posterior de Deus. Quantos estão me entendendo? Então, tudo que você faça, você faça como se fosse para o Senhor, sabendo que Ele está te vendo lá do céu. E se você for fiel, pode esperar, a recompensa virá, porque está escrito. Então, uma coisa eu digo, não troque a recompensa de Deus, queridos, pela recompensa das pessoas. Espere por aquilo que Deus pode te dar, porque será muito, muito melhor do que outra pessoa possa te dar. E para isso você tem que ser fiel. Andando em fidelidade. Crendo que Deus existe. Crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que eu busca. Quem busca Deus... Pratica o que ele gosta Você concorda comigo? Se você está andando tanto com a pessoa Você às vezes pega os trejeitos delas Não é verdade? A maneira da pessoa se vestir Às vezes quando você vê Você está tá copiando Porque está andando tanto com aquela pessoa A maneira dela falar E assim é com Deus Aleluia Vocês estão um pouco quietos, né? Mas saiba que diante de qualquer situação existe uma recompensa. E eu quero trazer para vocês nessa noite. Permaneça fiel. E aguarde, porque é certo que a recompensa virá. Bênçãos dobradas por lutas enfrentadas. Então, Jesus, ele prosseguiu ainda assim, aqui, em Mateus 6, versículo 3 e 4, Jesus ainda prosseguiu dizendo, mas... Quando vocês derem esmola, não deixe sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo, para que as suas obras de caridade possam permanecer, permanecer em secreto, e seu pai, que vê em secreto, recompensará vocês publicamente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: faça boas obras com motivações puras, mas não se vanglorie disso. Vocês estão me entendendo? Tudo o que você fizer, faça com motivações puras, mas não se vanglorie disso. Porque o que você é capaz de fazer secretamente, Deus recompensará você publicamente. Aquilo que você está fazendo no seu secreto, mas que agrada a Deus e Deus está vendo, ah, queridos, Ele vai te recompensar publicamente. A ponto das pessoas verem a vida de fulano, a vida de ciclano. O que ele tem feito que está que desse jeito? Porque ele tem um coração reto diante de Deus. Ele é fiel. E ele tem obedecido. Deus está vendo, mesmo vendo coisas que ele tem enfrentado. Mas a recompensa vem de Deus. E Jesus falou até mesmo sobre orar secretamente. Dizendo aqui em Mateus 6,6. 6. 6 quando vocês orarem, entrem em seu quarto mais íntimo e, fechando a porta, orem a seu pai, que está em secreto, e seu pai, que vê em secreto, recompensará vocês publicamente. Sabe, esse quarto, fechar a porta desse quarto, não é só um quarto de quatro paredes. Nós podemos, sim, na nossa casa, ou num local de trabalho que a gente puder, ter um lugar que a gente possa se trancar mesmo com o Senhor. Isso aí nós podemos ter, mas esse lugar íntimo, secreto que ele fala aqui, é você e Deus quando ninguém sabe você está ali ligado sabe que você pode estar tá numa multidão mas a multidão não está com você eu já estive em multidão mas aquela multidão não estava comigo porque eu estava ligada com o Senhor e você vê você pensa que Deus não vê isso, vê e ele recompensa então, pode existir uma multidão de problemas te cercando, de coisas vindo sobre a tua vida, mas você está ali no seu íntimo com Deus. E aquelas circunstâncias, aqueles problemas, eles não vão lhe atingir. E você ainda vai ser recompensado. Amém? Abra lá, nós vamos, já estamos indo para o final, eu tenho quantos minutos ainda? Hein? pronto Colossenses 3 Colossenses 3 Versículo aleluia Colossenses 3 Versículo 23 e 24 mas, sabe, eu estou com vontade de dizer algo aqui. E eu quero te dizer... Você pode estar até fazendo um trabalho. E talvez você esteja fazendo um trabalho que, para você, é um trabalho ingrato. Ou seja, às vezes, nós estamos na igreja trabalhando em algum departamento. E, às vezes, a gente quer um tapinha nas costas de um agradecimento, de um, de um reconhecimento... E, às vezes, os homens não atentam para essas coisas, eles até reconhecem e esquecem de te agradecer, e esquecem de te fazer um elogio. Mas, queridos, não dá importância a essas coisas. Tudo que você fizer com motivação correta, saiba que você vai ser recompensado por Deus. Deus está te aplaudindo, Deus está te, te, te elogiando e Deus vai te dar recompensa. Tem gente que deixa de fazer as coisas na igreja, porque, ah, eu já fiz tanta coisa e ninguém nunca chegou para mim para um reconhecimento. Pois, a partir de hoje, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Amém? Porque a Bíblia aqui, em Colossenses 3, 23 e 24, você vai ver que tudo que nós fazemos, a motivação deve ser fazermos como se fosse para o Senhor. Colossenses 3, 23 e 24, diz assim, Tudo quanto fizer de o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Amém? Então, você é motivado a fazer tudo o que você faz como se fosse ao Senhor. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas como se fosse para o um homem. Aí na frente do homem faz tudo perfeito, por trás já não faz. Com tanta boa vontade, com tanta alegria. Mas quando você faz como se fosse para o Senhor, que o homem esteja ali vendo, que o homem esteja ali batendo nas suas costas ou não, você vai fazer com alegria. Experimenta tudo que você for fazer a partir de agora, fazer como se fosse para o Senhor. Eu escutei uma mulher, já que estamos aqui em culto de família, eu escutei uma mulher dando um testemunho que, quando ela, ela conheceu um, um rapaz, e casaram logo. E ela disse que, quando casou, eles trabalhavam muito, chegavam em casa à noite. Ela muito organizada, muito limpa, muito dona de casa. E, além de trabalhar o dia todo fora, quando chegava em casa, ela queria só que o marido colocasse as coisas dele em ordem. Era a única coisa que ela exigia dele. Pegue suas roupas sujas, bote no seixo. O que você encontrar arrumado, continue arrumado. E o lixo, no final de tudo, do jantar, de tudo que eu, que eu tiver limpando na cozinha, você pega o lixo da casa e joga fora. Era a única coisa que ela pedia. Mas ela disse que toda noite era uma briga entre eles. Porque, quando ela chegava em casa, ela preparava o jantar, que arrumava tudo, que olhava, estava um, um, uma bolinha de meia num lugar, outra bolinha de meia no outro, uma cueca num lugar, a calça em outro. E ela saía apanhando aquilo e botando no seixo e reclamando. Esse homem, ele não tem pena de mim. Todo dia eu falo e mostro. E ela disse que com raiva. E ela disse que quando olhava o lixo sempre na cozinha, no final da noite, ela briga, e era uma briga entre eles. E, por conta disso, o casamento já estava indo... Estava no abismo. E ela disse, eu não aguento mais, já estou ficando de costa doída de apanhar as coisas desse homem. Será que ele não tinha mãe? Será que a mãe não ensinou as coisas para ele? E ela disse que eles, por eles conhecerem a palavra, por eles serem cristãos, ela chegou para Deus nesse dia e disse, Deus, eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais. Só eu que faço as coisas, só eu que organizo as coisas, o pouco que eu peço esse homem não faz. Se você quer que eu continue com esse homem, mude ele, me fale alguma coisa, porque eu não estou aguentando mais. E ela disse que quando ela se aquietou, ela escutou Colossenses 3, 23 e 24. Mas ela disse que foi tão nítido aquela voz que ela abriu a Bíblia, aí viu isso, tudo o que fizer de fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei deles a recompensa da herança, porque a Cristo Senhor é que está servindo. E ela disse que quando acabou de ler, aquela mesma voz disse, faça tudo como se estivesse fazendo para mim o teu Senhor. E ela disse que aquilo foi tão forte, e ela disse, eu vou fazer porque eu sei que isso aqui, essa voz, esse, essa, esse falar aqui comigo, só pode ter sido teu, Deus, eu vou obedecer. Ela disse que nos primeiros dias, obedecia sem ser de muito coração, mas obedecia, apanhava uma meia e dizia, essa meia, estou jogando no cesto, como se fosse para você, Senhor. Eu vou botar para lavar, como se fosse para ti. Essa calça, ela saía pegando, cada canto, um, um, um pacotinho. E quando ele via que ele não pegava o, o, o lixo, ela ia lá, pegava o lixo e jogava fora. E ela disse que já foi falando aquilo com tanta naturalidade, tão de dentro, quando ela dizia, estou pegando isso aqui como se fosse para vocês. Né? Glória a Deus por essas calças no chão. Glória a Deus por essa cueca. assim. Glória a Deus por esse lixo. E ela disse que já dizia aquilo realmente de todo o coração. E uma noite, quando ela foi atrás da meia, cadê a meia? Foi atrás da outra, cadê a outra? Foi atrás da cueca, da calça, do lixo, tudo já no cantinho. E ela conseguiu aquela recompensa. Quando ela começou a fazer as coisas para Deus, de todo o coração, pra, como se fosse para o Senhor, de todo o coração. Então, tudo que você for fazer daqui para frente, recebe essa palavra nessa noite, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Não se desencoraje a fazer o bem, porque Deus está vendo tudo, tudo o que você está fazendo. Tudo, mulher, o que você faz em casa, Deus está vendo. Tudo, marido, o que você faz, Deus está vendo. Seu trabalho não é em vão, mas faça não, não pelo outro, mas como se fosse para o Senhor. Porque nenhuma boa obra que você faz com motivação correta vai passar despercebida perante o Senhor. Vou dizer de novo, toda boa obra que você faz com a motivação correta não vai passar despercebida perante o Senhor. Amém? Ah, eu e Tadeu, a gente tem muitos testemunhos disso em casa. E vimos tantas recompensas de Deus. Que se eu fosse contar, a gente ia até amanhã de manhã. Nós temos muita recompensa de Deus quando nós passamos a servir como se fosse para o Senhor. Amém? Então, Deus vê todas as pessoas que você ajuda. Aleluia. Deus vê todas as pessoas que você ajuda, todas as pessoas que você está cuidando, Deus está vendo, queridos. Nada passa despercebido que Deus não veja. Fica com isso essa noite que os olhos de Deus estão ó, sobre a terra. E você precisa desenvolver a consciência da presença desse Espírito Santo dentro de você. Sabendo que tudo que você está fazendo, ele está vendo tudo que você está falando, resolvendo, ele está ali. E quando vier o ego, aquela de você querer tapinha nas costas por um elogio, por algum, alguma pessoa, ter uma gratidão do que você está fazendo, na mesma hora respira fundo e diz, ai senhor, eu vou colocar outra coisa nesse pensamento aqui, eu estou fazendo como se fosse para você. Porque por mais que o homem queira te retribuir, nunca vai ser igual a Deus. Porque tudo que Deus te dá traz paz e traz alegria, acompanhado. Vou dizer de novo, tudo que Deus te dá traz paz e traz alegria. O homem pode te dar alguma coisa que vai trazer alegria para você. Um elogio de um homem pelo que você está fazendo para ele pode te trazer elogio, ou alegria, mas a paz... A paz que cede todo o entendimento, que guarda a tua mente, que guarda teu coração, teu sentimento em Cristo Jesus, só vem dEle. Só vem dele. E quando Ele recompensa diante de qualquer trabalho que você esteja fazendo, achando que é muito pesado para você, você vai receber um refrigério. Amém? Aleluia. Tem um tempo ainda? Hã? Então, vamos lá. Filipenses 4, 6. Aleluia. É um livro antes. Vocês estão sendo abençoados? Eu só queria... É porque não dá. Mas eu só queria que cada coisa que eu falasse aqui eu pudesse dar alguns testemunhos meu porque aí até de manhã. Porque vale a pena, irmão. Eu estou trazendo para vocês algo que eu quero trazer a lembrança de todos. Vale a pena tudo que você faz por, pelo outro, fazendo como se fosse para o Senhor. Aleluia. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis inquietos, por coisa alguma. Por coisa alguma. Se você chegou aqui inquieto, preocupado, ansioso, com alguma coisa, lança isso agora fora, porque ele está aqui. Lança esse fardo pesado sobre o Senhor e recebe o dele, que é leve e que é suave. E você vai achar descanso para a sua alma. Aqui diz, não ande ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Então, problemas vêm, vêm. A Bíblia diz que em Eclesiastes 11, 8, que... É, em o homem terá dias de muitas trevas. Muitos são os dias que nós temos na terra e nós devemos nos alegrar em todos eles, porque vão ter muitos dias de trevas. A Bíblia não nos engana, queridos. A Bíblia diz que haverá muitos dias de trevas. Ela, diz, ela não diz que são poucos, diz que são muitos. Eclesiastes 11, 8. E o salmista, ele tinha provado da, da bondade de Deus, e tinha experimentar já tantas coisas que ele também disse lá em Salmos 34 16 ele disse que é muitas muitas são as aflições né aflições tribulações angústia muitas são as aflições do homem mas não ficou só por aí ele disse mas de todas o senhor livra e ele está aqui para te dizer, eu te livro dessa aflição que você está passando. Creia em mim. Ser fiel a mim, me busca somente. Creia que eu estou contigo todo o tempo. Jesus, ele disse, muitas é, é, são as aflições do justo. Mas de todas, Deus o livra. Amém? Então, a Bíblia não nos engana. Há aflições, há tribulações, há dias de lutas, há dias de trevas, e são muitos que a Bíblia diz. Mas, fiquemos com a palavra que diz, de todas, ele nos livra. Então, cedo ou tarde, nós teremos alguns problemas na vida. Enfrentamos aflições, tribulações, angústias, provas, testes, lutas, e atravessamos tempestades, tsunamis, tantas coisas, e muitas vezes a gente vai dormir e acorda pensando que tudo está bem, e aparentemente tudo parece que está bem, e antes que o, o dia termine, acontecem coisas horríveis, já aconteceu com você isso? De você dizer, meu Deus, estava tudo tão bem, de repente, antes que o dia termine, nós temos sido testados por tantas coisas, queridos. Mas aí, na, nos problemas que fazem parte dessa vida, que simplesmente nós temos que estar preparados. Você não vai se preparar para algo que vai vir, que a Bíblia diz que você vai enfrentar. Ninguém vai fugir disso. Eu não estou desejando mal a ninguém. Está repreendido todo o mal sobre nossas vidas. Mas a Bíblia nos, a, nos alerta de dia de trevas, e que são muitos, de adversidades de tribulações, de angústia, de tristezas, a Bíblia nos adverte, mas ela diz que a gente tivesse bom ano, porque de todas essas coisas, ele vai nos livrar, haverá uma solução, haverá uma porta quando tudo se fechar, porque ele é a porta, amém? Então nós precisamos ter a resposta planejada para qualquer coisa dessa que se levante contra nós. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, aqui diz em Filipenses 4, 6, quando Deus, é, ele diz, não andeis ansiosos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer assim, Deus, me ajuda a permanecer emocionalmente estável. Tem situações na vida, na vida da gente que aparece que, se a gente for tomar a primeira posição que vier, às vezes é, é trágica. Ao invés de melhorar, vai piorar a situação, não é verdade? E aí onde nós temos que, quando vem uma situação, a gente parar e dizer, Deus, me ajuda a permanecer, a permanecer emocionalmente estável diante dessa situação. Porque não deixe que suas emoções o subjulguem. Nunca deixe que ela elas Mas a, E a próxima coisa que você tem que fazer é confiar em Deus, como nós vimos lá em Hebreus 11. Confia em Deus. E a Bíblia toda está dizendo: confia em Deus e não se estribe no teu próprio entendimento. Não é? Então, no instante que o medo brotar, tem quantos minutos ainda? No instante, quando o medo brotar, porque o medo vem, queridos ele não pode ficar, o medo não pode permanecer, Deus não nos deu espírito de medo, mas a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,7 que ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, e eu acho interessante, não preciso vocês abrirem, eu vou só citar um, um, um versículo que tem aqui. Segunda Crônicas, capítulo 20, de 1 a 3, tem uma história bastante conhecida. Diz assim que depois, de, os filhos de Moab os filhos de Amon, de Amon com alguns de Meonita vieram a peleja contra Josafá. Olha, três exércitos vieram a peleja contra Josafá. Josafá e o exército dele, eles estavam enfrentando, é, eles estavam enfraquecidos... Já pensou um exército enfraquecido. E chegar a notícia: vem três exércitos contra ti, Josafá. Já pensou que notícia? Imagina aí: um exército que já está enfraquecido. E chegar outra, uma pessoa dizendo, declarando, que vem três exércitos contra ele. E diz que Josafá teve medo. Está bem claro aqui no versículo 3. De 2 Crônicas 20. Josafá teve medo, mas ele não deixou o medo permanecer. Ele pôs-se a orar e a buscar o Senhor e a pregoar a jejum. Imagina nós que temos o maior o Espírito Santo habitando dentro de nós. A aliança é superior à aliança de Josafá. Hoje o Espírito está dentro de nós. O medo pode vir. Já teve situações na nossa vida de vir um medo, queridos. E a gente olhar assim no natural, não, não existia um caminho para correr, não tinha uma solução. Mas quando nós elevamos os olhos para os montes, que é lá que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, orarmos e dizer, Senhor, me ajuda a permanecer estável diante dessa situação. Então, Independente do medo brotado Se ele vem repreenda esse espírito Que é um espírito E esse espírito não está com você Então ele não pode ficar Repreenda esse espírito de medo E busca Ora pedindo a Deus uma solução E aquieta Você tem que se aquietar Permanecer Com suas emoções estáveis Confiar, orar e enquanto você ora, simplesmente continue fazendo o bem. Aí é onde está o problema, muitas vezes, dos crentes. Quando o problema vem, aí eles deixam a igreja, não continuam fazendo o bem, ainda ficam culpando a Deus. Quando Deus já alertou de tantas coisas, antes mesmo dela acontecer. Antes do dia mal vim sobre tua vida, antes das aflições vêm, das tribulações vêm. Deus disse: vai, vim, vão vir essas coisas. Não, vão vir, você não está no mundo? Mas fica calmo. Tende bom um ano, porque eu venci o mundo em mim. Você, você é mais do que vencedor. Você vai, você é mais do que vencedor. Eu estou com você, você não está só. A aliança é superior, o medo pode vir agora, continue fazendo o bem. Permaneça estável, confie, ore, continue fazendo o bem. E mantenha os seus compromissos. Amém? Não pare de servir a Deus, porque você tem um problema. Quantos começaram? Quantas pessoas não fizeram o SCC? Quantas estão aqui? O que as fizeram parar? O que fez elas desistirem? Será que a vida delas deve estar melhor? Eu acredito que não. A vida da gente só é boa quando o Senhor está envolvido em todas as coisas, em tudo. E junto com, com o outro, nós podemos nos fortalecer. Quando uma pessoa sobe aqui para te dar uma palavra, para te dar um encorajamento, como eu estou dando hoje, é porque eu já vivi isso e sei. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Às vezes a gente quer desistir. Ah, essa pessoa não merece. Vou fazer nada, eu vou me acabar por causa de, dessa pessoa. Não, irmão. Senhor, minha luta não é contra essa pessoa. Minha luta é contra o que está querendo usar ela para me parar, mas eu não vou parar, eu vou avançar. E eu não estou sozinha, você está comigo, eu vou conseguir chegar na outra banda. Me dá pena, amados, isso não é aqui não, é em todo canto. Eu vejo quantas pessoas podiam estar junto como um exército, ganhando famílias para Deus. E deixaram, às vezes, de vir para a igreja porque olharam para o homem, porque olharam para as circunstâncias, porque olharam para, para a Covid, para tantas coisas. Não, irmão, a gente tem que avançar, derrubar os muros. Sabe que quando os muros se levantam para um filho de Deus, ele tem que avançar para derrubar? Aleluia, glória a Deus. E quando o diabo vê que as aflições não podem parar você, Aí ele vai parar de te atormentar por um tempo. E é por um tempo, viu? Porque ele sempre vai querer perturbar as nossas vidas, mas ele é mais do que derrotado. Ele é mais do que derrotado. E a gente tem que estar enfrentando ele. Nós temos que estar enfrentando com a palavra. Ele vem com alguma coisa, você vai com a palavra. Vem, vai com a palavra. E o amor, quando você anda em amor, aí você, o diabo não aguenta chegar perto. Olha, diabo, nem adianta levantar isso, porque eu decidi. Eu vou andar em amor. Então, não adianta. Levanta para cair, eu faço muito mais, para te envergonhar muito mais. Fora. Sabe, o ano passado a gente. Essa COVID, nós, quando descobrimos que estávamos com ela, é, nós estávamos ajudando os meninos com os netos, um de dois anos e um de três. A pessoa que me ajudava em casa não estava indo com medo de trabalhar. Então, nós nos reunimos como família e ficamos ajudando uns aos outros. Juliana ia lá para casa, fazia o almoço, aí deixava Samuel, ficava, ia lavar a louça do almoço. Tadeu tá? ficava com Samuel, com Esteve, porque Esteve estava amamentando o menino. O outro menino tinha que ficar com a gente também, porque pera ele sair para trabalhar, que eles trabalhando nessas lives, nessas coisas. E eu ficava fazendo as coisas em casa, tá? brincando com eles, eu ainda olhando as brincadeiras, estava tudo direito. E, e quando era de noite, que eles... Os meninos chegavam da live 11 horas da noite para pegar as crianças. Eu ficava com dó deles, porque a cara deles, cada um mais cansado que o outro, mas eles andando em amor para alimentar a igreja. E eles não podiam fazer essas lives com as crianças em casa. E eu e Tadeu, por mais cansado que a gente estivesse, a gente não queria demonstrar para eles, para poder eles não ficar com dó da gente. E, e a gente aguentava disso, vamos arregaçar as mangas, vamos ajudar. E quando eles jantavam, 11 horas da noite, que dizia: "E amanhã você vai ter amanhã, deixa para lavar essas louças amanhã. Eu disse, Deus me deu um, um aviso para eu não deixar nada sujo. Pô, fica horrorizado quando eu digo, eu recebi um, uma ordem de Deus no ano passado, nessa pandemia. Deixe sua casa sempre arrumada, não deixe nenhum talher sujo. E os meninos diziam, amanhã, quando a senhora bota o nome de Deus no meio, a gente não pode mais dizer nada, a senhora disse que é Deus... Pois a gente vai-se embora, que a gente tá tudo aqui. Amanhã, a gente tem, eu digo, vão embora, que vocês têm a noite ainda com as crianças e de manhã. E eu tenho a noite para dormir com o Tadeu e, e ainda tenho a manhã para descansar. Aí, eu lavava tudo, arrumava a casa toda. E sabe que eu ouvi a voz do cão dizendo assim, para que tu vai organizar essa casa toda? Para que tu vai lavar essas coisas? E se tu morrer? E a gente estava com a COVID sem saber, no final da COVID. Olha a recompensa de Deus. Que aí é outra história não dá para contar. Mas eu quero dizer que eu ouvi a voz do diabo na cozinha, quando eu, tava, quando eu terminava de limpar a casa toda, que chegava para limpar a última coisa que era a cozinha. Cansada, era um cansaço, quase meia-noite. Eu me lembro que nesse dia que eu estava com a COVID sem saber que estava com ela, era um cansaço físico tão grande. E lá no fundo eu escutava uma vozinha, vai, você vai aguentar, continue fazendo, vá, bota sua casa em ordem. Mas uma voz mais forte dizia assim: deixa sair, deixa de ser besta, se tu morrer vai ficar aí. E eu ficava. Aí nessa hora eu comecei a louvar na cozinha. Eu louvava tanto que minha vizinha, que ela nem é nem evangélica, ela disse que escutava meus gritos da casa dela. Eu cantava. Eu louvava a Deus, numa altura, lavando a louça, limpando as coisas, e gritava, e adorava. Pergunta se eu ficava bem. Não, eu piorava. Se eu fosse andar pela circunstância, pelo que eu estava sentindo, eu parava. E, aquela, e, e aquilo, aí quando eu escutei aquela voz de novo, larga de tu ser besta, para de lá, Eu gritei, eu disse, Satanás! Eu vou lavar, eu vou limpar e eu vou deixar minha casa toda em ordem, viu? Ainda que o Senhor venha me buscar hoje, mas eu vou e vou agradar a Ele porque Ele quer uma dona de casa, casta. Deus não gosta de sujeira, sujeira quem gosta é você, Satanás. Então, fora, eu repreendi, aí vinha uma força e eu ia. Quando eu terminava, queridos... E eu vou te dizer uma coisa, nessa noite, quando eu cheguei no quarto, quase, eram as 12 e meia da noite, quando eu botei tudo em ordem, ele estava sentado lá, assistindo a ministração de, de Cláudio Duarte. E eu cheguei, olhei para ele e disse, véi, consegui, deixei tudo em ordem. Aí ele no computador, ouvindo a, a, a mensagem de Cláudio Duarte, fez só assim, que ele cansado também estava esperando eu, eu ir para o quarto para poder dormir. Ele estava só o coiol, como a gente diz. Mas, quando eu escutei aquela ministração de Cláudio Duarte, vença suas limitações. E aquele homem falava. E, quando aquele homem falava, eu disse, Tadeu, você está vendo tudo o que eu digo para você, seus filhos, sua nora, que Deus mandando eu vencer as limitações e fazer. Viu, Tadeu? É desse jeito. E ele olhou para mim. Aí, de repente, queridos, eu começo eu começo a, a, a... Eu sento assim no, no, no pé da cama e fico conversando com ele. E eu vejo aquele desejo de chorar. E, quando eu olhei, eu disse, uma lágrima dos meus olhos nunca mais eu chorei. Aí eu fui me alegrar, porque nunca mais eu tinha chorado. Quando eu fui me alegrar, eu comecei a rir. E eu ria, eu ria, eu ria. Que toda a rua escutava meus risos. E quando eu parei de rir... E esse homem assustado olhando para mim e eu rindo. Quando eu parei de rir, eu escutei. Diga, ela escutou. Eu escutei, como eu estou te escutando. Filha, não mexeram com vocês. Mexeram comigo. Para e ver o que eu vou fazer. Queridos, o que a gente recebeu de recompensa, de tantos trabalhos, de tantas coisas, não dá para enumerar. Então, fica com isso nessa noite. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Tinha dia que eu e esse homem estavam tão cansado em casa, mas eu dizia, Senhor, é como se fosse para você. E vamos ficar numa boa. E a gente, sem saber que estava com essa Covid, a única coisa que eu senti mesmo, foram quatro dores grandes no coração. E era um cansaço tão grande, era aqui, que eu não sabia que canseira era essa. E eu dizia, não vamos deixar o menino perceber que a gente está assim. Aí, quando os meninos saíam e deixavam as crianças, eu dizia: vai brincar um pouquinho, porque está vindo a dor no coração, eu vou me sentar. Aí, tu vai brincar com ele, daqui a pouco tu vem ver se eu estou viva. Repara. Eu sentava, aí ficava, vinha aquela dor forte, ele chegava e dizia: tu está vermelha. E eu dizia: vai passar, vai passar. Senhor, Senhor, os meninos estão trabalhando para você, a gente vai ficar com essas crianças. Manda anjos para nos ajudar. Vamos fazer tudo como se fosse para ti, Senhor. E eu e esse homem, a gente está aposentado, mas a gente trabalhou mais do que eu acho quando estava trabalhando no um século lá. Mas, queridos, existia uma graça. Quando era de noite que a gente se deitava, vou dizer uma coisa, a gente passou um tempo, parecia dois amigos, que não tinha coragem de fazer nada, a gente tinha. Fui tão cansado, mas a gente estava tão feliz tão alegre, de estar servindo. E eu quero dizer, sirva, querido. Sirva, independente que os homens vejam o que você está fazendo, que os homens te dêem reconhecimento, te, te agradeçam. Sirva, faça tudo como se fosse para o Senhor. E você, mulher, tudo que você fizer na sua casa, faça como se fosse para o Senhor. Mas faça de todo o coração. Ciente-se com a certeza que dele recebereis a recompensa. Amém?